0: Hallo und herzlich willkommen zu Schrittweise Weltreise, dem Podcast, der dich in nur 30 Minuten fit für dein nächstes Reiseziel macht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schrittweise Weltreise. Heute wird es um Montenegro gehen. Ein bisschen ein Geheimtipp noch in Europa. Ich werde euch erzählen, was man an einem verlängerten Wochenende in der Kotor Bay in Montenegro so machen kann, was man erleben kann, was man essen kann, wie man am besten hinkommt, wo man am besten wohnt und so weiter. Ja, für viele Reisende, die nach Destinationen in Europa suchen, denen wird es wahrscheinlich ähnlich gehen, wie es mir damals gegangen ist. Es gibt diese klassischen Reiseziele in Europa, wenn man sich Städte anschauen möchte. Es gibt London, es gibt Paris, es gibt Amsterdam, es gibt Stockholm, Barcelona und so weiter. Wenn es dann irgendwie ein bisschen in den mediterraneren Raum geht, dann hat man Dubrovnik, man hat dann vielleicht Athen und ähnliches, aber das sind alles Destinationen, wo man irgendwie das Gefühl hat, wow, da werden sich ja wahnsinnig viele andere Touristen sich mit mir durch die Städte kämpfen und ja, dann bin ich zwar in der Stadt, aber dann habe ich vielleicht jetzt auch nicht wirklich so Strand dabei, es ist irgendwie alles nicht so entspannt und well, good news für alle, die auf der Suche nach einem Ziel innerhalb von Europa sind, wo man schnell dort ist, wo man beides hat, ein bisschen was anschauen und gleichzeitig aber auch ein bisschen entspannen, vielleicht ein bisschen Natur. Da kann ich euch Montenegro wirklich nur ins Herz legen. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan. Ich war vier Tage dort letztes Jahr, 2018, und mir hat es wahnsinnig gefallen. Man kann dort einiges erleben, sehr, sehr gut essen auch. Also auch diese Rubrik wird es diesmal wieder geben, was man denn dort so essen kann. Und ja, wir starten am besten gleich mal rein. Ich mache den klassischen Aufbau. Was ist die erste Frage, die wir uns stellen? Wie kommen wir denn am besten hin? Wie kommt man nach Montenegro? Ähm, prinzipiell ist es so, dass es in Montenegro zwei internationale Flughäfen gibt. Das ist Podgorica und Tivat. Podgorica ist auch gleichzeitig die Hauptstadt von Montenegro. Und wenn man jetzt nach Kotor möchte, ist der Flughafen Tivat praktischer als Podgorica, weil Tivat ist einfach 20 Minuten entfernt von Kotor. Wenn man jetzt einen günstigeren Flug nach Podgorica bekommt, ist das auch okay. Der ist zwar ein bisschen weiter weg von der Kotor Bay, aber Montenegro ist ein vergleichsweise recht kleines Land. Man kann sich ein Auto mieten und dann kommt man auch mit dem Mietwagen in einer okay Zeit nach Kotor. Bei beiden Varianten fliegt man eigentlich so gut wie immer über Belgrad ähm, von Wien aus. Ich kann jetzt nur von Wien sprechen, weil ich von Wien geflogen bin. Ähm, wenn man jetzt ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen möchte, dann geht es zum Teil auch direkt nach Montenegro von Wien aus. Ähm, ja, für uns hat sich das jetzt preisleistungsmäßig nicht so richtig ähm, ausgezahlt, dass wir dann ähm, so viel mehr zahlen, nur damit wir direkt fliegen. Also es war jetzt auch vollkommen okay. Wir sind in Belgrad umgestiegen, hatten jeweils so eineinhalb Stunden Zeit zum Umsteigen und ja, war vollkommen in Ordnung. Man kann natürlich jetzt auch Dubrovnik zum Beispiel anfliegen, weil Dubrovnik ist auch mit dem Auto von Kotor nicht besonders weit entfernt, ca. zwei Stunden. Das hängt jetzt einfach davon ab, wie hoch dann gerade die Preise sind von Wien nach Dubrovnik zum Beispiel. Also je nachdem, woher er kommt, kann sich auch Dubrovnik auszahlen. Man könnte jetzt theoretisch auch mit dem Zug nach Montenegro runterfahren. Ähm, meist fährt man dann irgendwie über Belgrad oder Zagreb und muss mindestens irgendwie zweimal umsteigen, zumindest von Wien aus. Ähm, das hat sich dann für uns nicht ähm, als Option ergeben, weil wir eben nur vier Tage Zeit hatten und die wollten wir natürlich möglichst effizient nutzen. Für alle, die jetzt mehr Zeit haben, ist das dann vielleicht eine interessante Option. Es gibt auch den Flixbus nach Zagreb und dann könnte man irgendwie von Zagreb weiter. Ähm, aber wie gesagt, das haben wir gar nicht als Option gesehen, weil wir nicht so viel Zeit hatten. Und wenn es da euch da ähnlich geht, kann ich euch definitiv ähm, den Flug ans Herz legen. Wenn ihr mehr Zeit habt, äh, dann könnt ihr euch natürlich auch über Flixbus oder Zug informieren. Das klappt dann auch. Dann stellt sich gleich mal als nächstes die Frage, wie komme ich denn überhaupt dort rum? Also wenn ich am Flughafen zum Beispiel in Tivat angekommen bin, ähm, ja, wie, wie komme ich denn dann nach Kotor? Und da ist, naja... Es hängt ein bisschen davon ab, was ihr machen wollt. Es gibt die Variante 1, ihr nehmt euch ein Taxi vom Tivat flughafen nach Kotor. Da die Fahrt nur 20 Minuten dauert, ist dieses Taxi auch nicht wahnsinnig teuer. Passt aber auf, wenn ihr das macht. Die Preise rangieren nämlich zwischen 7 und 25 Euro. Das heißt, ihr habt eine ziemlich große Spanne. Also passt auf, dass ihr nicht übers Ohr äh, gehaut werdet. Verhandelt, fragt rum bei den Taxifahrern, macht euch sichtbar im Sinne von ihr verhandelt. Und wenn der jetzt euch einen teureren Preis nennt, dann geh dir ruhig zum nächsten Taxi. Irgendwas zwischen 7 und 25 Euro sollte es sein. Ähm, der Weg ist wirklich nicht weit, es ist wirklich nicht kompliziert hinzufahren. Ich finde da jetzt auch schon 25 Euro ein bisschen überzogen. Aber Taxi ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, speziell, wenn ihr sagt, ihr habt irgendwie vielleicht nur Samstag-Sonntag-Zeit oder zwei Tage einfach und die wollt ihr in KOTOR selber verbringen, ihr habt gar nicht genug Zeit oder Lust irgendwie rundherum euch noch was anzusehen, dann ist Taxi vom Flughafen absolut okay, dann seid ihr dort in der Stadt, in der Stadt selber braucht ihr kein Auto ähm, und dann fahrt ihr wieder mit. Mit dem Taxi zurück. Wenn ihr jetzt ein bisschen mehr Zeit habt oder Lust habt, euch rundherum ein bisschen was anzuschauen oder auch Strände zu erkunden, dann kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, einen Mietwagen zu nehmen. Und da gebe ich euch auch gleich den ersten Tipp. Wir haben den Mietwagen über die ÖMTC-Seite bzw. ADAC-Seite gebucht. Wir sind Clubmitglieder. Und das ist in Montenegro schon super, weil wir haben es vorab gebucht, wir haben einen sehr guten Preis bekommen, wir hatten Vollkaskoversicherung ohne Selbstbehalt dabei, wir haben einen zweiten Fahrer dabei gehabt, also alles sehr angenehme Dinge, die wir vorab einfach schon im Preis inkludiert hatten. Warum das genau ein Thema sein kann, sage ich euch jetzt. Und zwar, wenn ihr nach Tivat fliegt, ihr werdet feststellen, der Flughafen in Tiwad ist nicht besonders groß. Und entsprechend gibt es auch nicht besonders viele Autovermietungen. Und die Autovermietungen, die es gibt, die sind auch nicht besonders groß, nicht besonders super equipped, beziehungsweise ähm, die Mitarbeiter dort, da sind zwei Leute und die beiden sprechen kein Englisch. Also in Wirklichkeit, wir haben glaube ich einen, Miet einen Mietwagen von Herz gehabt und die Herz-Autovermietung war ein kleiner Container irgendwo am Parkplatz von diesem Flughafen. Und die beiden Herren haben sich sehr, sehr schwer getan. Englisch zu sprechen und wir sprechen natürlich auch nicht die Landessprache. Entsprechend waren wir relativ froh, dass wir einfach unsere Buchung über den ÖMTC bei Herz quasi hatten. Wir haben ihnen das hingegeben, sie haben uns das Auto hingestellt und die Sache war gegessen. Also wir mussten uns nicht mehr unterhalten über ähm, Zusatzfahrer, Kilometer, Tankfüllungen, ähm, Versicherung und all diese Sachen. Wir wussten, das haben wir einfach schon dabei, sind damit abgedeckt und gut ist. Und ähm, ja, also das habe ich absolut als Vorteil gesehen. Und deswegen kann ich euch das auch nur empfehlen, quasi das im Vorhinein zu buchen und alles dabei zu haben äh, und möglichst keine Fragen mehr offen zu haben, weil die äh, Leute bei der Autovermietung einfach leider nicht besonders gut Englisch sprechen. Wenn ihr dann euren Mietwagen habt, dann ist es auch sehr easy, nach Kota zu kommen. Man fährt genauso wie mit dem Taxi circa 15 bis 20 Minuten in die Stadt rein. Ähm, da gibt es jetzt so ein paar Tipps von mir, die es zu beachten gilt, weil wir das irgendwie nicht so ernst genommen haben. Zum einen, Montenegro gehört ja nicht zur Europäischen Union. Das heißt, ihr habt dort kein Internet roaming free. Also in der EU sind ja alle Länder mittlerweile, ähm, du kannst dein Internet und deine Einheiten am Handy genauso nutzen wie zu Hause, egal wo du in der EU bist, äh, da Montenegro natürlich nicht dazugehört hast du das dort nicht. Also das muss man sich ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil also persönlich für mich ist das irgendwie schon so selbstverständlich, dass ich, egal wo ich bin, in Europa mehr oder weniger Internet habe. Dass jetzt Montenegro nicht dazugehört, hatte ich natürlich im Hinterkopf, aber ja, ähm, die Wahrheit ist, ihr könnt Google Maps dann dort nicht verwenden, ähm, es sei denn, ihr ladet euch die Offline-Karte runter. Das hatten wir Gott sei Dank gemacht. Insofern, großer Tipp, vorher die Offline-Maps runterladen und dann könnt ihr euch auch das Navi nämlich ersparen. Also dann müsst ihr euch kein Navi dazu mieten, was auch sehr praktisch ist. Auch noch ein kleiner Tipp, ähm, wenn wir schon dabei sind mit Montenegro und nicht Teil der EU, wenn ihr euch jetzt fragt, welche Währung haben die dann in Montenegro, Richtig, sie verwenden den Euro. Ähm, das ist relativ witzig. Ähm, Montenegro verwendet einfach den Euro, obwohl Montenegro nicht Teil der Europäischen Union ist. Das heißt, egal wo ihr seid, ihr könnt mit Euro zahlen. Was für uns persönlich jetzt relativ angenehm war. Ich finde es nur irgendwie ein Fun Fact, dass ein Land, das nicht zur Währungsunion gehört, nicht einmal zur Europäischen Union gehört, ähm, trotzdem den Euro hat. Genau, ihr habt euer Mietauto, ihr seid dann äh, relativ schnell in Kotor und dann kommt auch schon mein letzter Tipp, wenn es darum geht, wie ihr da drum kommt. Und zwar Kotor ist eine ähm, mittelalterliche Stadt mit einer Stadtmauer und diese Altstadt, die innerhalb der Stadtmauern ist, dort spielt sich eigentlich alles in Kotor ab, außer Autos. Autos müssen draußen stehen bleiben. Das wussten wir zuerst nicht und die Parkplatzsuche kann sich relativ schwierig gestalten, weil es gibt natürlich auch dort außerhalb der Stadtmauern immer mal wieder Kurzparkzonen. Und für alle, die sich irgendwie Ärger oder Stress ersparen möchten und irgendwie nicht sich durch den Parkschilder-Dschungel kämpfen möchten, da habe ich einen Tipp und zwar, ihr fahrt auf dem Weg nach Kotor durch einen sehr langen Tunnel, aus dem kommt ihr dann raus und dann seht ihr erstmal so den Beginn von Kotor, also von dieser Stadt. Und dann habt ihr die Wahl, bei einem Kreisverkehr entweder rechts Richtung Stadtmauer zu fahren oder links irgendwie in eine andere Richtung. Und ich empfehle euch, fahrt nach links und auf der linken Seite werdet ihr dann auf dieser Straße, auf der linken Seite, so nach 200, 300 Metern, werdet ihr einen ganz großen, gratis öffentlichen Parkplatz finden und dort könnt ihr euer Auto abstellen, Gratis, wie gesagt. Das ist sehr angenehm und das haben wir auch gemacht. Wir haben zuerst unser Auto irgendwo bei der Stadtmauer außen hingeparkt, sind dann drauf gekommen, dass das eine Kurzparkzone ist oder dass das am Sonntag zwar nicht gilt, aber dann ab Montag in der Früh wieder. Und ja, da wir uns diesem Stress nicht aussetzen wollten, haben wir einfach das Auto dort geparkt. Denn wie gesagt, Kotor ist nicht besonders groß und man erreicht alles sonst zu Fuß. Dann müsst ihr halt eben zehn Minuten zum Auto gehen, wenn ihr einen Ausflug machen wollt. Ja, jetzt habt ihr also euer Auto abgestellt, seid in Kotor und jetzt äh, habt ihr hoffentlich schon eine Unterkunft gebucht. Äh, da stellt sich natürlich die Frage, wo sollt ihr eine Unterkunft buchen oder wo solltet ihr am besten gelegen sein? Und da kann ich im Grunde genommen ganz ehrlich sagen, alles, was innerhalb der Stadtmauern in Kotor ist, ist absolut empfehlenswert. Natürlich sollte man sich immer die Bewertungen durchlesen. Aber prinzipiell, ähm, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten und wenn es einfach nur um die Lage geht, würde ich empfehlen, innerhalb der Stadtmauern, da könnt ihr eigentlich fast nichts falsch machen. Ihr habt dann aber natürlich die Wahl, welche Art von Unterkunft ihr innerhalb der Stadtmauern wählen wollt. Es gibt wahnsinnig viele Hostels dort, dann gibt es so Mittelkategorien zwischen Hostels und Hotels, also wo ihr dann zwar in einem Hostel seid, aber ein wirklich schönes Doppelzimmer mit eigenem Bad habt, wo es einfach im selben Haus auch eine Gemeinschaftsküche gibt. Sowas hatten wir zum Beispiel. Wir waren im sogenannten Antika Guesthouse. Das war jetzt eben hostel slash House. Also es war irgendwie eine schöne Mischung. Das kann ich sehr empfehlen. Das war sehr sauber, sehr nett und sehr angenehm. Und ja, ihr könnt natürlich auch noch eine also ein bisschen Geld sozusagen drauflegen und dann ähm, in ein richtiges Hotel gehen. Es gibt auch einige Hotels dort. Ja, müsst ihr euch einfach überlegen, was für eure Bedürfnisse sozusagen das Richtige ist. Und für euren Geldbeutel für uns war eben diese mittlere Kategorie perfekt, weil wir wollten einfach ein eigenes Bade Badezimmer haben und uns da nicht mit 20 anderen drum prügeln. Ja, insofern wurde es so ein Guesthaus und es war innerhalb der Stadtmauern. Und das ist auch im Prinzip ähm, alles, was ihr an Tipps für die Location konkret braucht. Schaut einfach auf Booking. Es gibt auch über Airbnb einiges zu buchen. Wir haben uns beides angeschaut und haben dann über Booking das antiker Guesthaus gebucht. Ein kleiner Tipp, wenn es um das Hotel- und die Zimmerauswahl geht, schaut euch bei den Bewertungen an, was die Leute geschrieben haben bezüglich Lautstärke. Ich bin wirklich keine Person, die irgendjemandem die Party vermiesen möchte, aber wenn es 3 Uhr in der Früh ist und ich gerne schlafen möchte, dann möchte ich auch gerne schlafen können. Und ähm, was in Kotor sehr cool und gleichzeitig ein bisschen mühsam ist, ist, es ist sehr viel alte Bausubstanz und alte Fenster. Heißt, keine Doppelverglasung, das heißt... Einfach eine Glasscheibe sozusagen. Ähm, die Fenster sind auch nicht so richtig dicht, was temperaturmäßig überhaupt nichts macht, aber natürlich lautstärkemäßig schon. Und viele Zimmer gehen mit äh, den Fenstern auf die Gassen hinaus ja, und nicht in irgendwelche Hinterhöfe, sondern wirklich auf die Gassen. Und in den Gassen sind natürlich Bars und Restaurants und Hostels und so weiter. Ähm, und da spielt es sich ab. Also die Leute gehen dort auch feiern. Das heißt, es ist laut, wenn ihr da sehr empfindlich seid, kann ich euch zwei Dinge anraten. Nummer eins, einfach immer Europax mitnehmen. Das habe ich gemacht und das hat mir sehr geholfen in Kotor. Sonst hätte ich wirklich nicht schlafen können, weil unser Zimmer wirklich mit den Fenstern direkt auf so ja es war keine Partymeile, aber einfach auf eine Gasse rausgegangen ist, wo direkt unten drei Bars waren, die einfach die ganze Nacht offen hatten. Das kann ein Thema sein. Auf jeden Fall die Bewertungen dann auch von der Unterkunft durchlesen, wie das ist, wenn es die Möglichkeit gibt, nach einem ruhigen Zimmer fragen. All diese Dinge beachten, dann seid ihr auf jeden Fall gut dabei. Und wie gesagt, im schlimmsten Fall, Europax nicht vergessen. Ja, jetzt eigentlich zum Spannendsten. Was, was kannst du dir denn eigentlich in Kota anschauen, wenn du dort bist? Ähm, in der Altstadt gibt es so ein paar Dinge, wo man sagt, das sollte man gesehen haben und die auch wirklich sehenswert sind. Ich zähle euch jetzt auch, aber auch nur die Dinge auf, die wir gemacht haben und gesehen haben, ähm, weil ich ja nicht über Dinge sprechen möchte, ähm, die ich nicht kenne, sozusagen. Also prinzipiell ist es auf jeden Fall mal einen guten Vormittag, wenn nicht überhaupt einen ganzen Tag wert, die kleine Altstadt innerhalb der Stadtmauern zu erkunden, dort einfach rumzuspazieren und zu schauen, was es denn nicht alles dort gibt. Es gibt wahnsinnig viele kleine Geschäfte, es gibt kleine Kapellen und auch eine Kathedrale, die man sich anschauen kann. Es gibt wahnsinnig viele nette Cafés und Restaurants. Was ich auch sehr empfehlen kann, ist, dass man auf diesem Stadtrundgang oder Spazier Gegangen, bei einer Bäckerei vorbeigeht, bei einer traditionellen und dort sich Frühstück holt, weil man keines in der Unterkunft dabei hat. Das ist nämlich wirklich nett. Da ähm, gibt es dann so börekartiges Zeug und so weiter. Das ist richtig leckeres, geiles Essen einfach. Also diese Bäckereien sind wirklich der Wahnsinn. Und äh, ja, dann ist man auch gestärkt für einen Tag in der Altstadt. viel mehr als einen, ich würde jetzt mal sagen, halben bis dreiviertel Tag braucht man jetzt mal so fürs Durchspazieren nicht unbedingt. Es gibt natürlich ein paar kleine Museen oder ähnliche Dinge, wo man reingehen kann und Eintritt auch dafür zahlt. Je nachdem, wie lange man dann dort drin ist, ähm, kann es natürlich auch einen ganzen Tag oder eineinhalb Tage dauern, bis man da durch ist. Aber prinzipiell für so ein gutes Durchschlendern, vielleicht mal hier und da reingehen, mal was essen, mal was trinken, ist man in einem Tag sicherlich gut. Durch. Was man dann noch machen kann ist, und das kann ich wirklich nur empfehlen, weil das war sehr, sehr imposant, eine Wanderung auf der Stadtmauer, entlang auf den Berg, der hinter Kotor emporragt. Der Berg heißt San Giovanni und obendrauf ist ein, sie nennen es Fortress oder Castle San Giovanni. Es ist ein bisschen ruinenmäßig und man geht sehr, sehr viele Steinstufen einen Berg hinauf und man zahlt als Eintritt 8 Euro pro Person. Aber man steht dann eben ganz oben auf diesem Berg, auf diesem Fortress, und blickt auf die Kotor-Bucht hinunter und dieser Blick ist wirklich ein Wahnsinn. Und man hat schon ein bisschen Sport gemacht, also wer darauf Lust hat, das kann ich absolut empfehlen. Hier noch ein kleiner Tipp, ja, macht das auf jeden Fall, aber kommt nicht auf die wahnwitzige Idee, das zu Mittag oder am Nachmittag zu machen, sondern macht es unbedingt, speziell wenn ihr im Sommer seid, also Juni, Juli, August, September, macht das bitte nicht zu Mittag, sondern macht es am Vormittag. Versucht spätestens um halb zehn, zehn dort anzufangen, raufzugehen, denn ihr werdet schon eine, eine Zeit brauchen. Also ich glaube, so insgesamt hat uns der ganze Trip so zweieinhalb Stunden gedauert, auch mit oben so ein bisschen rumspazieren und Fotos machen, und ähm, ja, also es reicht dann, wenn man in der prallen Sonne den Weg runter antreten muss und es ist Mittag, ähm, es wird richtig heiß, die Sonne ist richtig bissig gemein und ich habe wahnsinnig viele Leute gesehen, die da fast eingegangen sind, weil es einfach so heiß war. Ich habe viele Leute mit Sonnenbrand gesehen und ja, man sollte es wirklich nicht unterschätzen. Man ist einfach auf einem sehr, sehr steinigen Hang, ähm, mindestens mal eine Stunde und ja. Insofern, Vormittag, das ist ein bisschen kühler und die Sonne ist noch nicht direkt über euch. Ja, und der Rest innerhalb von Kotors Stadtmauern und auch außerhalb von Kotors Stadtmauern, das überlasse ich jetzt mal euch. Es gibt natürlich einige Dinge, die man da noch machen kann. Man kann sich auch gerne mal den Yachthafen anschauen gehen. Das macht man sowieso irgendwie gezwungenermaßen, weil auch wenn man innerhalb der Stadtmauern steht, sieht man zum Teil auf den Yachthafen raus und sieht dann wirklich die teilweise pervers großen äh, Kreuzfahrtschiffe, die wirklich ganz tief in diese Bucht reinfahren. Und ja, es, ist, es sieht verrückt aus. Aber ähm, ja, also auch solche Dinge kann man sehen. Man kann dann auch außerhalb noch ein bisschen erkunden und auch die ähm, Gässchen, wo dann tatsächlich die Locals wohnen, erkunden. Ähm, aber da gibt es jetzt keine richtigen Sites, die ich euch irgendwie vorschlagen kann, sondern das ist einfach tsch, sich selbst aufraffen und ein bisschen erkunden. Das kann auch sehr nett sein. Viele fragen mich jetzt ja, Montenegro, kann ich da überhaupt baden gehen? Viele wollen ja auch Montenegro ähm, jetzt gerade im Sommer vielleicht mal für ein Wochenende machen. Und die Antwort ist ja, aber man muss auch ein bisschen wissen, wo. Also prinzipiell ist es so, dass man in Kotor selbst jetzt keinen richtigen Meerzugang oder Badestrand hat. Ähm, deswegen ist es ab hier spätestens wirklich wichtig, dass man ein Mietauto hat. Ansonsten werdet ihr es nicht wirklich zu den anderen Stränden schaffen. In Montenegro generell Strände, die von ähm, Kotor leicht erreichbar sind mit dem Auto, das, da gibt es eben ein paar. Also prinzipiell auf den besten Listen sozusagen wird ganz oft ähm, der öffentliche Strand bei Sveti Stefan. Genannt Sveti Stefan ist in der Nähe von, von Kotor und das war früher eine Insel vor dem Festland, also nicht weit weg, sie ist eh verbunden mit einer Brücke, mit dem Festland und auf Sveti Stefan waren früher irgendwie nur Kirchen oder Klöster und heute ist es so eine Mischung aus Kirchen und Fünf-Sterne-Luxushotels ganz absurd, aber jedenfalls vor Sveti Stefan ist ein öffentlicher Strand und der ist auch sehr schön. Wir sind da nur vorbeigefahren, weil uns war einfach irgendwie viel zu viel los. Was sonst auch noch sehr groß irgendwie angepriesen wird, ist der Strand in Ulcin. Da muss ich aber sagen, das ist jetzt von Kotor wirklich kein Katzensprung, weil das ist eigentlich am anderen Ende, am südlichsten Zipfel sozusagen von Montenegro, schon bald Richtung albanischer Grenze. Ähm, in Ulcin ist offenbar ein ganz traumhafter Sandstrand, richtig lang, richtig groß. Wir sind da durchgefahren, waren aber dort auch nicht am Strand, weil wir die Stadt schon irgendwie extrem wuiert fanden. Also das kann man sich vorstellen wie Lignano, Jesolo, äh, Katholika, all diese klassischen Sardinen-Badestrände in Italien. Ich möchte sie nicht bashen, ich bin auch öfter in Lignano schon gewesen, finde es auch ganz nett, ähm, aber eben diese Sardinen-Badestrände, irgendwie gemischt mit einer Balkankultur. Ähm, irgendwie ist es weird, also, es ist, ähm, also da kommt nicht so richtig, yay, Badestimmung auf, sondern es ist irgendwie sehr gehetzt und, und, und jeder möchte irgendwie so seine... seine 30 mal 80 Zentimeter Fläche am Strand haben. Und ja, es kann sich aber durchaus auszahlen, mal in diese Stadt zu fahren nach Ugin und dort ein bisschen ja, rumzuschauen. Wir sind ein bisschen dort rumgefahren und haben festgestellt, wie sehr sich doch, ja, wie soll ich sagen, Städtebau <lacht> unterscheidet dort im Vergleich zu Österreich oder generell Zentral-Westeuropa. Kann aber spannend sein und dort gibt es offenbar eben einen sehr tollen weißen Sandstrand und dort schwören auch die Einheimischen drauf. Also dort kann man hin, das sind noch öffentliche Strände dort. Ähm, ja Kann man durchaus ausprobieren. Aber es geht noch viel einfacher. Also wer anfängt zu googeln, was die besten Strände in Montenegro sind, der hat offenbar die Augen nicht aufgemacht. Mhm. Denn in Wirklichkeit muss man sich nur in Kotor ins Auto setzen, sich ein bisschen Verpflegung mitnehmen und sich keinen Traumstrand erwarten, wie in der Karibik. Ähm, man muss halt auch mit einem Kiesstrand mal zufrieden sein. Und dann findet man tatsächlich einfach an so, das sind so kleine Landsträßchen, die an der Kü Küste entlang gehen und die Fischerdörfer miteinander verbieten, äh, verbieten. <lacht> Und die Fischerdörfer miteinander verbieten, verbinden meine ich natürlich. Und dann neben der Straße ähm, ist dann meistens irgendwie so ein bisschen Bäume und Grünstreifen. Und da sieht man dann durch auch oft, ähm, dass dann so ganz kleine ähm, Strandstreifen sozusagen sind. Da kann man dann einfach mit dem Auto parken und sich dort in die Sonne legen und ins Wasser gehen und ein Picknick machen. Und das machen die Einheimischen auch. Und genauso haben wir es auch gemacht. Und das Wasser dort ist super sauber, super klar, wunderschön. Ähm, war wirklich toll. Also in Wirklichkeit... Verlasst euch nicht auf die besten Strände, die ihr irgendwie bei Google findet und ähm, fahrt jetzt mal nicht unbedingt quer durchs Land, nur um zu einem Sandstrand zu kommen, wo dann aber irgendwie das Flair rundherum total absurd ist. Fahrt einfach mal ein bisschen die Bucht ab an dieser Küstenstraße, schaut euch die kleinen Fischerdörfer an und ähm, ihr werdet am Rand dann immer kleine Strandflecken sehen, wo Einheimische gerade Picknick machen und da könnt ihr euch einfach dazuhauen und ins Wasser gehen und es ist sehr, sehr schön. Das kann ich sehr empfehlen. So, und jetzt haben wir genug gelabert, denn ihr kennt meine allerliebste Lieblingskategorie und das ist die, wo ich euch empfehle, was ihr essen sollt und ich habe mich schon die ganze Zeit drauf gefreut. Ähm, ich muss sagen, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von nicht nur mediterraner Küche, sondern auch ähm, griechischer, türkischer, kroatischer Küche. Ähm, also alles, wenn es so ein bisschen in die Balkanregion geht. Ich liebe das Essen dort, ich finde es wahnsinnig geil und ähm, in Montenegro ist einfach diese optimale Verbindung irgendwie ähm, von, ja, ich weiß nicht, östlichen, westlichen und mediterranen Einflüssen ähm, ganz großartig. Deswegen legen wir gleich mal los. Das erste, was ich euch empfehlen kann in Montenegro, was ihr essen sollt, beziehungsweise wo ihr essen sollt, das ähm, betrifft Fischessen. Es ist klar, ihr seid am Meer, wenn ihr Fisch und Meeresfrüchte mögt, dann hey. Fisch essen. Ähm, er ist frisch, er ist lecker und es gibt riesige Portionen zu wirklich günstigen Preisen. Das ist echt ein absoluter Pluspunkt in Montenegro. Ähm, meine Empfehlung für Kotor selber ist nicht ein spezielles Fischrestaurant, sondern einfach in eines der vielen Konobas gehen. Ähm, ja, ich habe jetzt eines wo wir waren und wo es uns wirklich wahnsinnig gut geschmeckt hat. Da habe ich jetzt aber leider keinen Namen, weil die meisten Konobas an dort haben gar keine Website. Deswegen kann ich euch auch keinen Google Maps Pin oder irgendwas screenshotten. Ich kann euch jetzt nur eine Wegbeschreibung geben. Und zwar, wenn ihr das Guest House googelt in Kotor, dann bekommt ihr da quasi den Pin. Und dieses antiker Guesthouse ist eigentlich direkt an einem Platz. Und auf diesem ich meine, der Platz ist nicht groß, er ist ein kleiner Platz mit einem Brunnen. Ähm, und auf diesem Platz gibt es zwei Restaurants und eines davon ist ein Konoba und das andere ist irgendein anderes. Und dieses Fischrestaurant, dieses Konoba, ist wahnsinnig lecker. Also da kann ich euch empfehlen, hinzugehen und euch <lacht> da irgendwie ähm, hinnavigieren zu lassen. Also wie gesagt, zuerst zum antiker Gästhaus und dann dort bei dem Platz in das Konoba. Das ist zwar eine komische Wegbeschreibung, aber well... Ich glaube, es ist die einzige Art, wie ich es euch am besten beschreiben kann. Ähm, ja, in Wirklichkeit hatten wir in Montenegro essenstechnisch keinen einzigen Reinfall. Es ist alles wahnsinnig gut. Ähm, so ziemlich alle Konobas sind eben großartig. Wir waren in mehreren und waren immer begeistert. Aber dieses eine ist uns eben besonders in Erinnerung geblieben. Was auch noch ganz witzig war und was ich euch auch sehr empfehlen kann, wenn ihr jetzt weniger die Fischpersonen seid, sondern eher mal wirklich Lust habt auf geil Fleisch essen, dann kann ich euch empfehlen ins sogenannte Barbecue Tanjga in Kotor zu gehen. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Es ist jedenfalls außerhalb der Stadtmauern. Es ist so ein bisschen in Richtung des Parkplatzes, von dem ich euch am Anfang erzählt habe, der außerhalb der Stadtmauern ist. Direkt bei diesem Kreisverkehr dort. Also schreibt man BBQ, also Barbecue. Und dann Tanjga schreibt man wie T-A-N-J-G-A. Also wie <lacht> Tanga mit J. Okay, der war, sorry, Flachwitz. Also so. ne? Dort, ähm, das funktioniert so, dass man sich nicht einfach hinsetzt und bestellt, sondern man kommt rein und das schaut ein bisschen aus wie bei einer Fleischerei. Man steht an so einer Theke und man bestellt und dann bekommt man einen Zettel und dann darf man sich irgendwo hinsetzen und ähm, dann kann man sich das Essen holen, beziehungsweise es wird dann einem gebracht. Und dort gibt es sehr, sehr geiles Steak. Es gibt Wahnsinnig gute Fleischgerichte einfach. Ähm, riesige Portionen, wahnsinnig günstig. Sehr witzige Atmosphäre. Absolut empfehlenswert. Ähm, wenn ihr Lust habt auf Fleisch, dann dorthin gehen. Ja, und noch ein letzter Tipp. Wenn ihr mit den Locals ein bisschen in Kontakt kommen wollt und auch so richtig montenegrinisches Essen essen wollt, dann kann ich euch einfach empfehlen, in Kotor in diese kleinen Mini-Supermärkte zu gehen. Also nicht in die Ketten, sondern wirklich in diese kleinen Kreisler, die sind natürlich für Touristen in der Altstadt gemacht, aber sie werden immer von Locals geführt und die sind wahnsinnig offen und super nette Leute in diesen Mini-Supermärkten. Man kann sich das super beraten lassen, welcher Käse von wo aus welcher Region kommt, die haben auch immer so eine kleine Feinkosttheke eben, da kann man sich Feinkost aus der Region holen, man kann sich beraten lassen, die Leute sprechen auch durch die Bank relativ gut Englisch und erzählen auch ganz gerne mal einen Schwank aus ihrem Leben, erzählen ganz gerne, wie das so ist in Montenegro, beziehungsweise in Kotor in dieser Touristenstadt sozusagen, zu arbeiten. Und ja, es war sehr, sehr spannend. Wir haben da ähm, speziell in dem Supermarkt oder in dem Minimarkt gegenüber vom antiker Gästhaus haben wir ähm, einen Typen kennengelernt, mit dem haben wir sicher eineinhalb Stunden in dem Geschäft gelabert und sind dann auch immer wieder zurückgekommen, weil es so nett war und äh, ja, dort könnt ihr euch übrigens auch ganz großartig ausstatten, wenn ihr dann später an den Strand fahrt oder auf die Stadtmauern raufgeht und einen kleinen Snack mitnehmen wollt. Dort gibt es alles Mögliche, richtig guten Schinken, richtig guter Käse, richtig gutes Fladenbrot. Alles kann ich euch nur sehr ans Herz legen. Okay, ich glaube, man merkt, das Essen war mal wieder meine Lieblingskategorie, aber ja... Montenegro hier, da kann man echt gut essen gehen. Also ich würde mich freuen, wenn mir irgendjemand sagt, ähm, wie dieses Fischrestaurant genau heißt, das auf diesem Platz beim Antiker Gästhaus ist, das ich so toll fand, weil im Internet finde ich es nicht. Let me know. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr diesmal dabei wart. Nächstes Mal wird es wieder anfangen mit einer Serie und zwar es geht dann ums Thema Peru. Rundreise in Peru, Lima, Cusco, Arequipa, Machu Picchu, all diese schönen Dinge. Ich werde es auf zwei bis drei Folgen aufteilen. Ganz genau weiß ich es noch nicht. Es wird auf jeden Fall ab nächstes Mal um Peru gehen und um so klassische Bucketlist-Themen wie Machu Picchu. Bis dahin bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Folgt mir doch gerne auf Instagram unter schrittweise Weltreise. Sagt mir dann übrigens Bescheid, wie mein Fischrestaurant heißt. Subscribe meinen Podcast und bis dahin sage ich Dankeschön. Wir hören uns beim nächsten Podcast in zwei Wochen. Und ciao.